0: 武则天出游患病。一日，武则天与二张共餐，二张坐而不食，令武则天纳闷。问之，二张说：“嗯，不想吃，不好吃，不好吃。”女皇眼睛睁多大？朕的上食局的厨艺手艺精美绝伦，在宫外很难找到对手，所做的饭菜天下至美，怎可说不好吃呢？那也架不住成天吃啊！张昌宗问女皇：“哎，皇上，你有好久没有出宫寻衅了吧？”“嗯，是啊，自从高宗大帝归天后，朕一般都不离京城。”张昌宗说：“皇上，我们在京城待多了，想和您老人家一块儿出去玩玩。上哪玩啊？”“嗯，听说大海很大，大的没边海上还有神仙，我想和你老人家一块去蓬莱阁玩玩。哎呦，朕这一把老骨头还能去蓬莱阁？武则天说完，哈哈大笑，示意身边的上官婉儿叫狄仁杰过来。狄仁杰已是年近七十的人了，花白的胡须一翘一翘的走过来，伏耳听命。狄青。武则天笑着指着张昌宗，他想让朕去蓬莱阁。狄仁杰拱手见道：“去蓬莱，迢迢几千里，其海风凌厉，变幻莫测。圣上年事已高，不宜远行寻幸。”武则天一本正经的对张昌宗说：“<笑>你看，我的宰相不让我去。”嗯，不去远的，去近的也行啊。”张昌宗不高兴地说。“做西东守的武三思听出了门道，以为正是巴结张昌宗的机会，上来叩首说：‘皇上，八字重眉生，去嵩山祭告于天。再说，皇上久居深宫，也该出去散散心，寻幸寻幸天下嘛，以慰万民敬仰之心才是。’对，去嵩山。”张长宗兴奋地说：“女皇又问道，狄青，去一趟嵩山如何？若皇上感觉身体状况不错，兴一兴嵩山也无妨。”狄仁杰只得拱手答道：“好。”武则天高兴地说：“传朕的旨意，择日寻幸嵩山，由狄青任知顿时。先行开拔，苏味道为护驾时，内史王基善留守神都。嵩山，又叫嵩高，五月中的中月，在洛州登封县北。三月的嵩山正是反清着花的时候，苍松翠柏，野花小草，高下相见，红的火红，白的雪白，青的靛青。绿的碧绿，更见那港峦迤逦，涧溪潺潺，端的是一派人间的仙境。春光明媚，林鸟啁啾，蜂蝶交飞。女皇坐一顶华竿，在张昌宗、苏味道和负责警卫工作的李多作将军的陪同下，沿着山间小道悠闲自在，边走边看。或许是连日出游，劳累过度。或许是山风清冽，偶染风寒。这天一大早，女皇就觉得有些头沉，浑身不舒服，急召太医龙床前诊治。四五个太医轮番把脉后，经过会诊，认为皇上的病是阴阳失调、邪气外侵所致。于是，太医们开了一个驱寒扶正的药方，报经狄宰相、苏宰相审阅，皇上批准后，按方熬制。女皇喝下汤药，自觉轻松一些，烧尽了小半碗米汤，大家的心情这就放松了一些。不料到了下午，形势急转直下，女皇竟发起高烧来，人也就说起了胡话。太医紧急敷以退热之药，发烧是稍微退下来了，病情却未有根本的好转。狄仁杰见状，和其他几位大臣交换意见后。立即着人快马加鞭前往神都，报与太子，请太子前来行宫侍汤。武三思、武义宗闻听皇上有疾，怀着不可告人的目的，先太子一步，于第二天一早赶到了嵩山行宫。太子在内殿侍奉寝疾，狄仁杰等大臣在外殿焦急地商量着。大家都知道，女皇年事已高。万一有个三长两短，也不是不可能的事儿。朝廷以后的权力布局，水掌兵权，水掌相位，水掌京畿卫队，个人心里都有一本账。只是在今天这个场合，谁都不愿意先说罢了。现在大家讨论最多的问题是：皇上就地治疗还是返回京城？吴三思等人坚持要皇上回京城，理由是。京城皇宫各方面条件都很好，便于疗疾。其实，武三思考虑的是自己的五城兵马使掌握着京城军队，一旦时局有什么变化，自己可以随时有所动作。狄仁杰则认为，目前皇上的身体不宜再受旅途的颠簸，行宫本身的条件也不错，需要什么可以随时从外面调。正在决意不下。一个内侍从内殿匆匆跑出，说：“狄宰相，皇上有旨。”狄仁杰急忙进了内殿。龙床上饱受疾病折磨的女皇，一副有气无力的样子，布满皱纹的脸几乎没有一点生气，无力的胸膛微弱的呼吸着。皇上，狄仁杰在床前轻轻的叫着。武则天眯缝着眼，嘴张了张，说。赶快派派人以疾苦告太庙在，在在嵩山社稷，倒于山川神。遵旨，狄仁杰领命而去。众人在外殿，不知皇上召狄仁杰何事，心自揣揣。见狄仁杰出来，忙迎了上去。狄仁杰当即指着武三思说：“你马上收拾一下，回京城，将皇上的疾苦告于太庙、太社、南北郊。我等则在嵩山社稷，祭告于天。怎么单单派我去告太庙啊？”武三思不想走，“你是皇上的亲侄，告太庙的事儿，不派你去，派谁去？”武三思一听，无话可说，不得已只得样样的返回了京城。不说武三思去告太庙的事儿，单说在嵩山之阳、行宫之左、位临悬崖的一大块空地上，正忙忙活活一群人为女皇祈福的告天仪式将在这里举行。接近悬崖的地方，并排摆放着两张大八仙桌。桌上有香炉和昊天大帝的神牌，祭祀用的猪头、羊头等物还没有上桌。八仙桌再往后是一条溜红地毯，两旁插着数面迎风飘舞的彩旗。最引人注目的是不远处有两面招魂幡，彩幡像马舌头似的长长的掉下来，随风舞动，给人一种神神怪怪的感觉。为了表示对昊天大帝的一片真诚，祭祀用的五声六畜一律献图，不远处支一口大锅，锅里水被熊熊的炭火烧得翻开。旁边的屠夫光着膀子，磨刀霍霍向猪羊，刀刺进去，脚两脚，他们的血汹涌而出，他们的最后的哀叫回荡在山谷之中。在太子显的带领下，苏味道。武义宗李多祚，以及随驾的几十个朝臣排成队，沿着红毯一步一步庄重的向祭桌前走去，准备三叩头后念祈文。刚磕第一个头，就听得背后有人高喊：“等等我！”众人闻声望去，一个裸着身子、仅穿一条长裤的人飞奔而来。有眼尖的人说。这不是几世中严朝隐吗？只见严朝隐赤着脚，石渣子路上一跳一跳地跑来，向太子显插手道：“请让臣为牺牲，以待皇上命。”说着，严朝隐径直窜到旁边的祖案上，平躺下来，无不壮烈的大声疾呼：“屠夫，快过来，砍下我的头，摆在祭桌上。”武义宗示意旁边的屠夫动手，屠夫杀了不少的猪们、羊们，却从没有杀过人。望着足板上的光着身子的严朝隐，瑟瑟发抖，砍刀也拿不住了。我来。武义宗夺过大砍刀，高高举起，作势欲砍，吓得严朝隐紧咬牙关，紧闭双眼，直打哆嗦。武义宗却又把刀放下了，说：“老严。”人死不能复生，你想好了，可别后悔。不后悔。燕朝隐咬牙切齿地说：“武义宗抡起大刀就要砍，却让太子显给挡住了。”三弟，不可，不可呀！哪有用活人当祭物的？他自愿的，自愿的也不行。太子显招呼旁边的内侍：“给燕大人穿上衣服，扶回宫休息。”我不，严超隐挣扎着不愿下来，嘴里大叫：“皇上病不愈，我死也不离开祖板。”太子显无奈，此情此景，他大喊大叫，齐天一事也进行不下去。于是和苏卫道低声交换了一下意见，决定由苏卫道回宫报与皇上定夺。皇上，苏卫道伏在女皇耳边，轻轻地说。祭事中，严朝隐自为牺牲，沐浴服祖上，请待皇上命。怎么劝他也不听，请皇上定夺。女皇眼皮跳动了一下，睁开眼。果有此事。严朝隐裸身服祖上，大喊大叫，非要现身不可，弄得祭天一式无法进行。女皇听了这话。不知哪来的劲儿，一下子坐了起来，招手叫道：“朕有此忠臣，朕死何恨？”拿饭来。听皇上要吃饭，宫人惊喜交加，忙端上了熬好的人参玉米粥。吃完后，武则天说：“不要打扰朕，朕要好好的睡一觉。”说完。武则天旋即鼾声如雷。到了下午，女皇一觉醒来，已自神清气爽。她深吸了一口新鲜的山野空气，无限深情地望了望西天的落日，伸伸懒腰，说：“朕病已小愈，严爱卿何在？”进士忙出去把等候在外殿的严朝隐叫了过来。严朝隐进了内殿。西行到女皇的跟前，哭道：“皇上，您的病好了吧？臣想为牺牲一代皇上命，他们就是不愿成全我呀。”女皇笑道：“朕病已小愈，你也不用替死了。朕现在赐你白银十万两，锦帛两千段，你下去领赏吧。A ”哎。严朝隐答应一声，磕个头，擦擦眼泪，退了下来。本集播送完毕，我们下集精彩继续。